0: 欢迎来到美学诊疗室，我是美学诊疗师静文，让我陪你走进健康新生活，打造你的好感人生。大家好，我是你的主持人静文。欢迎来到美学诊疗室。今天要来跟大家聊一个蛮沉重的话题，<笑>其实不是沉重，是一个蛮健康。其实越来越多人关注的话题，就是肥胖这个议题呀、啊。目前是全世界越来越严重，大家越来越关注的问题。因为肥胖这件事情，不只是我们想到的关于美观，其实它是一个高度跟健康相关的议题。因为如果我的肥胖指数比较高，它可能会增加我心脏血管的负担，然后增加我关节发炎、痛风，甚至糖尿病的几率。可是呢，大家会发现，你知道，如果你看那个 line， 它跳出广告的时候，最多的就是关于减重的东西。那因为减重这些，它的产品类型五花八门。可是大家前一阵子可能有看到新闻，就是有一些减重的产品。它甚至里面加了毒品类的东西，所以有一个正确而且健康的减重观念，其实是非常重要的。今天我们就邀请到台安医院体重管理中心的主任郑医师来跟大家聊聊，如果我体重真的过重的时候，可以用什么样不同的方式来帮助我把体重做控管？那线上的听众们，如果你身边有朋友是有体重过重的困扰的，也很欢迎你把这一集分享给他们。那我们来欢迎郑医师。主持人好，
1: 各位听众朋友大家好。那我是减重管理中心的主任郑以清，那我同时也是肠胃科的医师。
0: <笑>真的，郑医师<是>不止高，而且体重非常的标准。<笑>对，因为常有人
1: 会问、啊、就是你好好一个肠胃科医师，为什么跑来做减重？那唯一一个小原因就是我以前非常胖，
0: 真的是
1: 。那因为我曾经一百多公斤，那减重下来之后，因为发现自己身体状况有变好，所以很乐意分享给大家，就是怎么样去减少你的负担。
0: 我觉得减重就像我们刚刚前面提的，它不只是一个美观的部分，對對對其实它是高度跟我们的健康相关的议题。
1: 那从国外的一些统计啊，它告诉我们，如的 BMI 是大于40的，你是严重肥胖的患者，那甚至你可能有两三成的人是活不到70岁的
0: 。因为我有查了一下，大家常常会听到的 BMI 这个东西，對對對那如果我是比较偏向于，就是体重真的。过重到可能超过很大的那个健康的幅度，<是>叫病态性肥胖的时候。<對>如果我160公分，超过90公斤，<是>其实我的 BMI 指数就高于35以上。那像我们临床上，我们会听到就是有一些体重过重的朋友，我觉得因为你差太多的时候，前期如果我怎么是，不管是一般我们讲的饮食啊、运<是>动。我都没有办法有明显的进步，或是复胖的情形很多的时候，<對>好像有人就会提到关于手术治疗的这一块。我们虽然
1: 也做进阶的介入性的减重，但还是要提醒大家，一个减重的好的流程应该包括了生活形态管理，就是饮食跟运动的控制。那第二个才考虑到一些药物的治疗，是。那如果有六个月左右的药物治疗都没有达到成效，那下一个才会去考虑做一些侵入性的介入治疗。那这样的过程呢、啊，主要是要先养成一个良好的认知。那很多人都以为，譬如我做了缩胃，我做了一些绕道的手术，那我是不是就可以不管它，就是 let go， 然后好像一辈子都瘦瘦的？<笑>那要提醒大家，不管你做任何的减重，都是有机会复胖的。那这就像是我们减重过程啊，这些术式就像是一个催化剂，或者说是你汽车后面的加力引擎，帮助我
0: 推它一把，对
1: 它让你快速地达到目标。但是如果你不去关注其他的事情的话，你迟早会复胖
0: 。所以就是我可能透过这些方式。帮我比较快地达到目标之后，<對>我再透过不同的方式来维持它。持是没错。那像我们有些听众朋友应该有听过的，就是胃绕道手术。对。还有我特别查了一下，好像在2013年 FDA 有通过，就是胃部的切除手术。是是。那关于像这种不同的手术方式，我们请郑医师跟我们分享它的。优缺点啊，<是>然后
1: 安不安全？好，那听众朋友第一个应该非常疑惑，就是这些术式的名称通常又臭又长，<笑>然后你也听不懂他要干嘛、哦。<笑>对我自
0: 己也看了两三遍。<笑>对呀、啊
1: ，那我就分类来说，先帮听众朋友做介绍。那我们要减重啊，有两个很重要的事情。那第一个是减少你的胃容积。那我们吃东西之后啊，大量的食物通常是先在胃里面做暂停，嗯，那之后才慢慢消化掉。所以如果你的食欲非常好吃的东西很多，有时候我们会做一个叫做缩胃，就是把胃变小的意思对，把胃的容积变小。那可以达成的方法有几种，那包括是直接用胃镜把它缝起来，那你身上就没有任何伤口，你的胃会缩小。那第二个，或者用外科手术的方式，把你的胃一部分切掉。那所以是
0: 打开肚子的概念吗？听起来有点恐怖。是
1: ，那很古早的时代，确实是打开。那目前都是微创，或者是叫做腹腔镜的手术。那身上的伤口是小小的
0: ，有点像是我们有些朋友可能做过，像是子宫切除，<對>就内视镜进去做手术，并不需要开肚子的
1: ，是身上只有小洞
0: 。但它的目的，
1: 一样是让你的胃变得小小的，让你可以不要吃太多东西。
0: 那还有一些
1: 减重的辅助方式，像是胃内水球的置放。那它的概念非常简单，就像你为了省水，我们马桶后面会放几罐水在里面
0: 。这个比喻很能了解。
1: <笑>那你其他的容积就变小了，因为它被你的水球占满了。那你的食量就会跟着变小
0: 。我们这个下一集会特别请郑医师来跟我们分享，就是如果我不想用手术的方式，那胃水球好像是另外非手术性的治疗的方法之一。是。那
1: 刚提到的是减少胃容积。它通常可以达到体重百分之二十左右的减少
0: ，就是假设我九十公斤，可能可以瘦到将近二十公斤，对，那也蛮多的，是也不少。但是还有另外一个威
1: 力更强大的术式，叫做绕道。<是>那我们的食物啊，吃进去胃里，它停留之后往下排空，那主要是在十二指肠附近，是下面一点点的地方，跟你的消化液做混合，那你的身体可以吸收。那我们医师朋友就想了一个很好的方法。那如果让你的消化液跟你的食物不容易混合，
0: <笑>直接排掉。对，直接排
1: 掉。<笑>那是你可以吃，那又不会变胖
0: 。那听起来好像不错哦，可以吃又不会变胖。<笑>是，
1: 所以具体的做法就叫做绕道或者叫矿场手术。那它的目的都是让你食物进去之后可以更快进入到后面的肠道吸收，不好
0: 。是，但是听起来好像未绕道手术是一个。风险比较高一点点的手术是
1: 那当然很多听众朋友听到这边都会觉得好像很符合你的理想，就是我可以吃又不会变胖。那实际上啊，这些绕道手术是需要营养补充的，因为我们要想的是你的营养素不好吸收，虽然你会变瘦，这没错，但一些微量元素的缺乏其实会造成你身体的一些负担。那通常我们只建议在病态型肥胖。他一直减不下来，对身体有威胁，我们才建议做这样的舒适
0: 。那可以请郑医师跟我们聊一下所谓病态性肥胖的定义，<對>就怎么样我会知道说、哦、我自己或是我身边的这个朋友可能已经到这个状况。好，那如
1: 果我们用 BMI 来定义的话，那我们目前超过24的 BMI 算是过重，那超过27以上算是肥胖，那27到30是第一期的肥胖。那三十到三十五是 case two 第二级，是那三十五以上算是比较严重的肥胖，就第三级的、嗯。对，那这样的肥胖啊，如果并发一些身体的负担，譬如你已经有糖尿病、有血压问题、血脂肪问题，那你未来可能心肌梗塞、中风的风险高的时候，那就算是病态型肥胖。
0: 就是我增加以后，可能发生其他心血管或中风的机会的时候，<对>这个定义上它就叫病态性肥胖。对，因为我算了一下 ，BMI 35其实就是160公分， 9 0公斤。对，其实我身边还有一些朋友都超过这个范围。是
1: ，那也不是说马上要去开刀啦，因为我们还是内科减重，目前效果越来越好。那一些药物其实也蛮有威力的。只是，如果你真的减不下来，我会建议还是可以考虑开刀。它并不是一种像我们想的，就是过多啊过 over 的行为
0: 。是，那临床上的经验起来，就是什么情况下，可能有些朋友会比较建议他考虑用手术，<對>但有些朋友是比较不适合的
1: 。那第一个就是看你的年纪跟你的生活形态。我打个比方，如果是一个七十岁的长者，那他 BMI 真的超标，他也同时有糖尿病，<是>那你因为知道手术对他身体的风险也蛮大，那减下来之后可能他的余命得到的好处实际上没有那么久，那这个我们就会请他考虑一下，是
0: 不是就不要用手术，對對對對用其他非手术的治疗方式。那反过
1: 来说，如果你非常年轻，可能二十几岁、三十岁就已经体态肥胖，而且又有一些慢性病的威胁，因为你未来的日子还非常的长，那可能我就会比较积极的去建议你要赶快减下来
0: 。有没有说，如果我合并就是有一些嗯情绪功能上的障碍的朋友，对，或是有惯性吃的比较多的朋友，这种人是比较不合适，或是可以做的？手术。那我
1: 们的减重治疗啊，常常是合并的。那像是我们饥饿或让自己暴吃的原因有几个？那第一个是你的中枢大脑发出的指令，让你常常吃不饱。那第二个是胃排空太快，是，你肠胃功能非常好，那你吃的东西永远来不及它消化。那第三个的确跟情绪有关，有些人是情绪好或不好的时候容易暴饮暴食。那针对每一种的原因，多吃啊，其实都有相对应的治疗。那像是目前有些减重的药物，就是针对你的情绪性暴食或者是中枢型的暴食去做调控的。所以的确，在开完刀之后，如果你还有这些障碍，是可以搭配使用药物的
0: 。我觉得讲到手术，因为手术本身的特质它是不可逆的，对，所以我们通常就会想说，哎、欸，这个手术有没有什么样的？风险或者是副作用是我需要提前去考量的。<是>那像刚刚郑医师提到的那个缩胃减少胃容积的那个手术，<对>可以聊一下它的安全性，还有什么术后要注意的部分？好，那以
1: 缩胃来说，目前安全性是比较高的，那它严重并发症或者是死亡的风险并不算高，是小于千分之一以下的。那这样的手术啊，要注意的有几个，就是切胃，除了你的胃之外，它也会把附近的一些神经支配做调整，就是迷走神经可能也会受影响
0: ，因为手术的过程中可能连带会影响到神经的部分。对
1: ，因为它就走在胃的上面，那切除掉这部分的胃，因为连带也把神经切掉了，所以你之后你的胃排空会变不好，那你的胃会是一个高压的状态。翻译成白话文就是非常容易胃食道逆流
0: 哦，因为它变太小了，所以东西进去可能很容易挤一下就往回走。
1: 对它除了变小之外，因为它的神经也不支配了，所以它蠕动功能也会变差，那非常容易胃食道逆流。那另外，如果考虑到的是绕道手术的话，<是>那主要提醒，这样的手术大规模的统计上死亡率是千分之三左右。因为过胖的患者本来动刀就有一定的风险了，<是>那加上这样的刀又是一个非常大的一个转变，所以要小心的就是它仍有相当的风险。那有时候我们会这样讲，就是如果大家看过一些相关节目的话，你有时候会先用其他比较不侵入的方式，<笑>让你降到比较安全的体
0: 重之后，才来做这个绕道手术。节目一开始的时候，那时候郑医师我们在聊的时候，你有提到有一个叫。TLC《LC, 沉重人生》<笑>對對對
1: 。那如果有看过这节目的听众朋友，应该就很有概念了。我们减重是一个过程，当然我们常常想是哪一个术式或哪一种做法比较好。最有效，
0: 我们都会想说，哎、欸，哪一个最有效？<對>我可以在最短的时间之内减下来最多，<是>又不容易复胖。对呀、啊
1: ，那这个问题有点像是我早餐要吃面包好还是汉堡好？它有时候不是问题，<笑>而是选择上的
0: 不同而已。是。最后想要特别请问郑医师，就是我记得你刚刚有聊到关于胃绕道手术，您说现在在国外。有一些新的术式好像安全性更高对。
1: 对，那我们现在有一些做法是不开刀，而是以胃镜的方式去做缝合。那目的，一样是让你的胃能够缩小。那包括了胃内水球的释放，或者是一些肉毒杆菌的施打，或者是用胃镜来把你的胃缝得跟袖状胃一模一样。就是我
0: 不是把它切掉，我是把它暂时缝起来，减少它的容积
1: 。是。那这些的减重方式啊，在医疗统计上也有相当的减重成效，有些甚至是不输于开刀的，那安全性会更好一点
0: 。我们期待下一集郑医师要来跟我们聊，就是非手术性的减重的方式。是。是那这一集的尾声，可不可以请郑医师，就是如果今天我们有体重过重的朋友在临床上，你会建议他怎么样开始第一步？
1: 那第一个啊，是如果你自己已经努力了，譬如说几个月，但是没有看到任何成效，我会建议你要寻求专业的协助。那专业协助上，我会建议你找有完整的减重流程的一个地方，包括了营养师的支持，可能要有教练带你怎么做运动，我觉得这很重要。哦、是，那也包括如果用药的话，希望你是经过医师评估，那正确教育你该怎么使用，而不是自己去乱买药。
0: 因为自己乱买药，它不只是伤身体，其实非常容易复胖，<对>然后花钱伤身体又容易复胖，<错>我觉得很不划算。没错
1: ，那医学的统计上也很明确地告诉我们啦、啊，有体重管理加上用药跟单纯用药减重的效果是完完全全不一样的
0: 。我们非常期待郑医师下一集来跟我们继续聊，我怎么样有机会可以达到一个健康减重又不容易复胖的一个状态。今天我们的节目来到了尾声，美学诊疗室欢迎你们再度光临，我们下次见，下次见，谢谢大家，拜拜，拜拜。